0: Zdvihli kamene a chceli ich házať do neho. Ježiš sa však ukryl v chráme a vyšiel z neho. Tak končí 8. kapitola. Kde sa vlastne Ježiš ukryl? Ako sa mu podarilo odísť preč? Ochránili hotela tých, čo kameni nezdvihli a vyprevadili ho ako živý štít z chrámu. Jan sa nezdržiava s nejakými detajlami a tu sa scéna ako keby končila. Pred nami je nová scéna. Sme na začiatku 9. kapitoly a čítame, ako išiel. Zbadal človeka slepého od narodenia. Tento príbeh, ktorý sme počuli, ktorý máme pred sebou, možno to máte otvorené v svojich bibliách, vlastne rieši tú otázku, kto vlastne vidí a kto je slepý. Kto je tu slepý? Ježíš videl človeka, ktorý ho vlastne nemohol vidieť. A kráča v ústretí tme, v ktorej tento človek žil. Blíži sa k osamelému svetu, v ktorom vlastne nikdy nežiarilo svetlo. Svetu, ktoré, ktorý bol bez farieb, a ktorý bol bez tvárov. A kráča ku človeku, ktorý nevidel nikdy ľudskú tvár. Nikdy nehľadel do očí svojho otca ani svojej matky. Nikdy nevidel zelené lúky jarné, červené sady, ruži, ani plamenie jesených lesov, či biele snehové vločky. Nevidel ani modrú oblohu, ani slnko. Nevidel hviezdy. To, čo my normálne, bežne vydávame a bereme to úplne ako samozrejmosť. Jeho svet bol temný, existujú nejaké hlasy, pachy, vône, nejaké tvary. Materiálna skutočnosť je mu prístupná iba teda po hmate. Kto pochopí takéhoto človeka? Kto pochopí tú opustenosť, biedu, samotu? Kto pochopí človeka, ktorý žije v tme? A kto pochopí jeho rodičov? Čím všetkým museli oni prejsť, keď sa narodil a keď zistili, že to ich dieťatko, krásne, milé, príjemné, je zrazu postihnuté slepotou. Môj otec mal jedného kolegu, ktorému sa narodil slepý syn. A dal do básne, tak to, takéto stretnutie s ním, keď hovorí a môj spolupracovník sedel pri stole s tvárou, akú som u neho nevidel. Dobré ráno, povedal som mu vesel. Mlčal. Dobré ráno, povedal som ticho pri ňom, zakryl si tvár rukami a plakal. Čo sa stalo? Môžem ti v niečom pomôcť? Pomôcť? Mne? Včera sa mi narodil slepý syn. Tam, kde sú očné jamky, má čelo. Reč sa trasie ako lekár, čo prvý raz uvidel dieťa. Reč plače ako sestrička, keď ho podávala matke. Reč dýcha láskou ako list, ktorý napísal žene. Reč stojí ako stál on celú noc pri okne. A jeho Slova byli ako zvon, raz na jednu stranu, raz na druhú stranu. Ako keď sa zvestuje pohroma. A v ten deň som prvý raz v živote poznal, že mám oči. Je to silný príbeh a pamätám si to, ako mladý chlapec, keď otec prišiel z práce a keď tento príbeh rozprával nám, deťom. Je to vlastne silný príbeh, keď človek spozná, že a ja vidím, a ja mám oči. Ja môžem vidieť to, čo je všade okolo mňa. No ale čo s tými, ktorí sa narodia slepy? Čo s tými, ktorí majú nejaký handicap? Ktorí sa narodia nejakým spôsobom postihnutí? A myslím, že to je dôležitá otázka, Prečo sa niektoré veci nám dejú? Určite ste si, si ju položili niekedy v svojom živote a niekedy ideme, potom to premíňame nadrobné a pýtame sa, prečo som strátil prácu? Prečo som osamelý, Prečo som sa neoženil, nevydal? Prečo som ja ochorel? Prečo ja mám tú vážnu diagnózu, rakovinu? Alebo covid? prečo ma moji rodičia, alebo dokonca moje deti odmietajú? A mnohé otázky máme. A mnohokrát sa tvárou tvár učitým situáciám pýtame, prečo teda ja, prečo mne sa toto udialo? Prečo COVID nás neobišiel? A nad týmito otázkami je ako taký ten tieň, uvažovanie účenníkov, ktorí bol vlastne prítomný v ich živote, keď stretli toho slepého žobráka, slepý od narodenia, tak sa pýtajú raby. kto zhrešil, že sa narodil slepý on alebo jeho rodičia? Ako keby naliehavo potrebovali pomenovať vyníka. Za tento stav musí byť niekto zodpovedný. Otázku kladú tak, aby tá Božia zodpovednosť bola dopredu vylúčená. Že nie, Boh do toho nemá čo hovoriť. Je to otázka buď jeho, alebo jeho rodičov. A to, že sa pýtajú učeníci na vinu rodičov, tak to nás možno neprekvapí, ale pýtajú sa na jeho vinu, on zrešil, skôr ako sa narodil? Tak máme taký zaujímavý teologický problém, problém vôbec utrpenia, ktoré prichádza, alebo otázka toho, prečo sa rodia deti, ktoré sú nejakým spôsobom postihnuté, alebo nejaké iné veci ktoré ako keby išli pomimo nás. Ale vieme, že, že treba na to dať nejakú odpoveď. A možno si to niekedy neuvedomíme, ale, ale aj dnes stretávame ľudí, ktorí takto sa pýtajú a takto premyšľajú a takto hodnotia ten svet, v ktorom sme a v ktorom žijeme. No to, čo vlastne môžeme vidieť, je, že Ježiša ako keby nezaujímal ten problém, ten dôvod, ale zaujíma ho človek. Zaujíma ho slepý človek. Zaujíma ho ten, ktorý prechádza cez ťažké obdobie a keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia, také porekadlo, ako tí, ktorí sú v najväčšej núdzi, ako keby najviac potrebovali tú Božiu pomoc a Boh prichádza. Boh je tu. Boh vstupuje do jeho života. Boha zaujíma to tvoje utrpenie. Boha zaujíma to, čím žiješ. A čím prechádzaš? Čo je v tvojom živote také veľmi dôležité? Máme v tomto našom príbehu niekoľko takých skupín, ktorí zle vidia, alebo zle čítajú danú situáciu. Zle sa pozerajú. Ten človek je slepý, je postihnutý, znevýhodnený a tak hľadajú tú príčinu a tak učeníci sa pýtajú teda, kto je vinný. A Ježiš im odpovedá, ani on, ani jeho rodičia nezhrešili. aj keď vieme, že všetci zhrešili, Ale to pán Ježiš tu nerieši teraz otázku hriechu všeobecné. Ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Božie skutky, teda to je Božie milosrdenstvo, a pán teda hovorí a ukazuje na to nesprávnym spôsobom chápete túto situáciu. Prečo hľadať dôvod, kto zrešil, že sa narodil tento človek slepý, toto nie je vaša úloha, to nie je to, čo vy máte robiť. My to radi robíme, my radi hľadáme tú príčinu a hlavne u toho druhého, keď to vidíme, že sa dostane do nejakej ťažkej situácie, tak sa pýtame, prečo sa mu to stalo. Alebo dokonca mnohokrát aj tú odpoveď máme, presne vieme povedať, čo v jeho živote ten človek zle urobil, že je takto potrestaný. Ale pán Žižov hovorí, toto nie je vaša úloha. Vaša úloha je činiť božie skutky. Vaša úloha je prejaviť milosrdenstvo. Vaša úloha je pomôcť tomuto človeku. Tak, ako najlepšie vieš. A je tu vlastne vidieť a badať to, že učeníci ešte stále nerozumejú a nechápu, aká je misia Ježíša Krista. aké je jeho poslanie. Toho, ktorý prišiel od nebeského Otca. Vy sa pýtate, že kto zrašil? To nik. Ale o to tu vlastne nejde teraz, ako už som povedal, nerieši otázku hriechu. Otáča tú otázku a stavia ju na miesto toho, odkiaľ sa to vzalo, na čo to je, čomu je to potrebné, k čomu to má slúžiť a viesť. A čo sa vlastne na tomto prípade má všetkým naokolo demonštrovať? Namiesto takých tých zaužívaných myšlienkových pochodov pán Jež ponúka celkom nové perspektívy a horizonty, o ktorých jeho učeníci nemali ani paru. Naozaj môže byť slepotá dobrá? A ak áno, na čo? Prečo? A pán na to dáva odpoveď v tom, stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Nož on je práve ten, kto tie Božie skutky zjaví a kto ich realizuje, to ich v plnosti vykoná. Veď na to prišiel, na tento svet. On a Otec sú jedno. Takže to boli učeníci, ktorí videli zle túto situáciu, zle to čítali. Ale keď sa pozrieme v tom príbehu, tak vidíme ďalšiu skupinu a to boli tí susedia. To sú tí, ktorí zle čítali alebo zle videli keď už bol slepý človek uzdravený, ukazuje sa, ako odlišne tí ľudia čítajú tú skutočnosť, to, čo sa udialo. Jedni hovoria, je to on? A druhý hovoria, nie, nie je to on. Napriek tomu, že to boli susedia, napriek tomu, že to boli ľudia, ktorí sa s ním často stretávali, možno denne a predsa v ňom nespoznali človeka. Čím to je? Možno si ho nevšímali. Možno ani nevedeli, kto sú jeho, ich susedia. Kto býva v ich blízkosti. V meste si to vieme predstaviť, že máme Činžiak Možno v tom našom vchode tých ľudí trochu poznáme, ale už veľa nevieme o tých, čo sú tam ďalej. Možno ich stretávame, ale nevieme, čím prechádzajú, čím žijú. A možno nám aj tento príbeh hovorí o tom, že tá premena toho človeka, to uzdravenie z tej slepoty zrazu robí novú osobnosť, robí nového človeka. Zrazuje to niekto iný. Jeho tvár je iná, tvár, ktorá žiári, tvár, v ktorej je radosť, tvár, v ktorej je nadšenie. V tých očiach už nie je tma a mŕtvota, ale je tam život, iskričky, viete si to predstaviť. Ďalšia skupina takých tých, ktorí zle túto situáciu, to sú tí okolostojací, ktorí tam boli, ktorí boli účastní toho zázraku. Boli tam tí, ktorí mali radosť a prajú to tomu človeku, oslavujú pána Boha. No iní, tá druhá skupina, to sú tí, ktorí žiadne zázraky nechcú vidieť. Človek, ktorý už ani nechce vidieť, aby sa niečo dobré, príjemné, potrebné stalo niekomu inému, niečo, čo je krásne, z čoho môže mať radosť ten človek. Nie, toto ani nechceme vidieť, nechceme to zažívať. Človek, ktorý sa rozhodol vidieť svet bez zázrakov, bez dobra, bez krásy. Čím to je? Prečo to je? A to posledné zlé videnie, alebo zlé čítanie tejto situácie a reality zázraku, sú ľudia, ktorí vidia Ježíša ako človeka obdareného veľkou mocou. Ako človeka, ktorý je učiteľ, ktorý je prorok, ktorý koná vynimočné veci. Človeka, ktorý je Bohom poslaný, je to možno Mesiáš. Možno je to ten ktorý mal prísť, ktorý nám bol slúbený, ktorý bol predpovedaný. No iní v ňom vidia buriča, rebela, bezbožníka. Prečo? Pretože to urobil v sobotu. V sobotu plúvol na zem, zobral tú hlinu, urobil blato z toho prachu a z vlastných slín potrel oči a vlastne robí prácu, ktorá je zakázaná robiť v sobotu. Robí prácu, pľuď a robiť blato. Absurdné. A predsa sú to ľudia, ktorí práve preto, že to urobil v sobotu, kedy sa nesmie pracovať, kedy sa nesmie vyrábať blato, práve preto v ňom vidia bezbožníka, buriča, rebela, toho, ktorý ide proti zákonu. A keď ide proti zákonu, ide proti Bohu. Chápem to, že si niektorí ľudia z týchto skupín slepého žobráka nevšímali. Mali dosť svojich problémov, ja ich tiež mám. Tiež mám svoje problémy a tiež mám aj situácie, ktoré nechcem vidieť. A vlastne aj trochu dokážem pochopiť tých učeníkov, ktorí namiesto súcitu a milosrdenstva začali premýšľať o nepodstatných veciach. Ja tiež niekedy rozmýšľam o nepodstatných veciach. A keď je treba zaujať stanovisko a povedať niečo k danej veci, ako keby som išiel na inú tému. Odbočím. A chápem aj to, že niektorí pochybovali a nechceli vidieť zázraky, nechceli naletieť nejakému ďalšiemu podvodníkovi alebo liečiteľovi, ktorý z nich bude ťahať peniaze. A rozumiem tomu. S čím mal Ježiš problém a o čom vlastne zhodne vlastne hovoria všetky Evanielia, je to, že Ježiš urobí niečo dobré, niektorí ľudia majú radosť a chvália, no iní, ktorí to nedokázali spracovať, pretože im tam chýba maličkosť. Urobil to v sobotu, jedol klasy neumitými rukami alebo nejaká iná drobnosť, ktorá znamenala prestúpenie zákona tak títo ľudia ako keby odvádzali tú pozornosť niekde inde a začnú riešiť tú otázku, odkiaľ má Ježiš svoju moc, keď porušuje Boží zákon o sobote. Určite je spojený s nejakými démonmi, nejakým belzebom Určite je spojený so zlými démonskými mocnostiami. A preto to Ježiš nemal pochopenie. Pre všetko ostatné mal pochopenie. On vidí, že my ľudia kradneme, vidí, že my ľudia klameme, že podvádzame, že porušujeme zákon, že robíme podvody, že sme neverní v manželstve, mnohokrát rozumie a chápe a má hlboký súcit s tými, ktorí toto robia, pretože vstupuje do ich života preto, aby im prinesol nádej, aby im priniesol vyslobodenie, aby im prinesol záchranu, aby im priniesol nový život, aby mohli žiť v tej slobode s ním. Pre toto má nádej. A preto aj tie hriechy, ktoré robíme, urobili sme, robíme a ešte budeme robiť, preto za tieto hriechy zomrel a budeme si to pripomínať pri Sviatosti Večery Pánovej. Ale nemal oči otvorené pre to, keď ľudia jeho označovali, že má démona, že robí zle nemal pochopenie pre oči, ktoré dokážu premeniť to dobré a krásne Božie, to milosrdné, to, čo Boh robí a odpisujú Jeho, odpisujú Boha. A to všetko preto, aby oni nemuseli meniť svoj život. Aby oni nemuseli meniť svoje presvedčenie, ktoré majú o svete, o Bohu, o sebe samých. Preto, aby aby nemuseli pracovať na sebe, aby nemuseli odstraňovať píchu a častokrát tú náboženskú píchu. Ľudí, ktorí chodia do kostola, do synagógy, čítajú Bibliu, zákon, modlia sa, dávajú desiatky zo všetkého, čo zarobili na synagogu, alebo teda my na církev, na kostol, pravidelne dávame svoje desiatky, ale kvôli svojej píche a lenivosti neboli schopní žiadného milosredenstva. A nie len to, že neboli schopní milosredenstvo, ale ho aj odopierali iným. Ako to je, že sa pozeráme na ten istý svet, na tie isté veci, na tie isté príbehy, na tie isté skutočnosti a vidíme niečo iné? Ako to je, že niekedy povieme, že Boh tu pôsobí a Pán Boh niečo nové robí? A iní povedia, to je zo zlého ducha. Proroci v Biblii, ale aj Pán Ježiš, tomu dávajú takú zvláštnu diagnózu, hovoria tomu srdce obrastené tukom. Vraj máme zapchaté uši a zavreté oči a nie sme schopní vidieť to božie, keď konečne príde a reagovať na to. A je to vlastne naša zodpovednosť, to, čo vidíme a na čo sa pozeráme a čo to pre nás bude znamenať. Ježíš začal takú dramatickú debatu, teologickú debatu v tej 8. kapitole tým odvážnym vierokom, keď hovorí ja som svetlo sveta, nikto, kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A teraz to opakuje, to je v 12. verši 8. kapitole a v tej 9. kapitole v 5. verši to opakuje a hovorí, kým som na to, Svete, som svetlo sveta. A tieto slova pravdepodobne počul aj tento slepý muž. Nevie, kto to hovorí. Nepozná ten hlas. Je to cudzí hlas. Nikdy ho nepočul. Nevidel, že sa približujú nejakí ľudia. Možno počul nejaké šuchotanie alebo takým tým šiestým zmyslom Vytušil, že okolo neho sa zhromaždili nejakí ľudia, ale nevidel to, že Ježiš zrazu sa zohol, zobral tú hlinu, naplul na ňu, zamiesil a urobil bláto. Ten skutok si uvedomil až v okamihu, keď zrazu pocítil na svojej tvári, Mokrú hlinu, blato. Ježiš to robí bez slova. Teda Ján nezaznamenal, že by Ježiš vysvetloval, tak počúvaj ma priateľ, teraz urobím toto a, a, a tak ďalej. Nevysvetloval, v tichosti to robí. Prikladá tú mokrú hlinu, robí to bez slova, ako keby sa to tohoto slepeho ani netýkalo, nevypýtal si od neho ani povolenie, či to môže urobiť. Ak sa niekedy idem za niekoho modliť a, a tak sa pýta, môžem položiť ruku na teba? Ježiš sa nepýtal. Kladol svoje ruky na jeho tvár aj so svojimi pljuvancami a hlinou a ten ani netušil, kto tam je, kto sa ho to dotýka a prečo. A potom mu dáva vysielajúce slova, keď hovorí, chodia umy sa v Rybníku siluje. Ako má tento muž slepý od narodňania reagovať na túto výzvu? Ako sa má on slepý dostať k tej, tomu rybníku poznať cestu? Bol tam už niekedy, prechádzal po tej ceste viackrát. Slepec, ktorý môže byť zahorknutý svojim životným údelom, mohol sa vzbúriť voči tomuto a mohol to považovať, že je tu niekto, kto si robí posmek zo mňa. to si chce vystreliť. Ako by sme sa my zatváreli na jeho mieste. Posláný slepec príjme tú výzvu a v akte poslušnej viery kráča k vode. A keď sa umie, prvýkrát vidí reálny svet. Ten, ktorý som v úvode opisoval. S tými hviezdami, s tými kvetmi, s tou vodou, s tou zelenou okolo nás. Ale keď sa pozrieme pozorne na tento príbeh, tak si môžeme uvedomiť, že v tomto príbehu prioritne neíšlo o samotné uzdravenie, aj keď je neprehliadnutelné. No v konečnom dôsledku tu išlo o jeho vieru. A, a nielen o vieru, ale môžeme vidieť, že vlastne jemu bolo spôsobené aj, aj nemalo ťažkosti, ne, nemalo problémov vyšetrovanie, súdenie, dokonca exkomunikácia z toho spoločenstva. A ja si uvedomujem, že tu je nádherný obraz Kristov kde Kristus v poslušnosti kráča voči Otcovi a voči svojmu Bohu, kráča, aby zobral naše hriechy na seba a bol exkomunikovaný z toho spoločenstva. Bol vylúčený spoza mest, von z mesta na Golgotu, na kríž. To následné vyšetrovanie farizejmi sa odohrávalo v tvoch, v troch fázach najprv bolo vypočúvanie uzdraveného, potom tam boli predvolaní rodičia a záverečná konfrontácia s tým uzdraveným a verdikt, ktorý bol vynesený, vylúčený z náboženskej obce. A čo mu povedali pri tom odchode? Členovia velerady hovoria zvláštne slova, Ty si sa celý v hriechoch narodil a nás ideš poučať? Nás ideš poučať? A týmto výrokom sa koniec príbehu vracia k svojmu začiatku. Na začiatku sme počuli Ježišových učeníkov, ako sa pýtajú, kto zrešil? On alebo jeho rodičia? A títo farizei poznajú tú odpoveď. Ty si sa v hriechoch narodil. Celý si sa narodil v hriechoch. Aká je Odlišná tá odpoveď Ježišova, Kristova. Ani on, ani jeho rodičia nezrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Takže to boli posledné slova, s ktorými sa rozlúčili a vyhodili ho zo synagógy. Na jednej strane tu máme slepca, ktorý vie, že bol slepý a teraz vidí. Slepec, ktorý však nevie viacej, nič. Nevie, kto ho uzdravil, nevie, ako sa to stalo, len vie, že vidí. Bol som slepý a vidím. To mi nemôže nikto zobrať. To je fakt, to je realita, to je pravda. A oproti, oproti nemu stoja znalci zákona, písma, ktorý presne vedia, podľa písma, presne vedia. Znovu a znovu počujeme to autoritatívne vyhlásenie farizeov. My vieme. My to poznáme. My máme odpoveď. Lebo v písme je napísané. Napísané je. Odvolávame sa na písmo. To biblické, to jediné, správne a pravdivé. A tragédia tých farizeov spočíva v tom, že práve poznanie Biblie a tá sebajistota, s akou ju vykladali vzťahoví na veci života, že to sa im stalo vlastne slepotou. Pán Ježiš totiž tým farizeom hovorí v 39. verši, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevideli, aby tí, čo nevidia, videli. A tí, čo vidia, aby oslepli. Teda kto je tu slepý? A kto vlastne vidí? Keby vedeli, že nevedia a priznali by si to, tak by nemali hriech. Ale oni sa bijú do prs a volajú, my vieme. Takto je to v písme. Takto je to napísané. A Ježiš o nich hovorí, zostávate v hriechu. Bratia a vážne, vážne slovo aj pre nás, aj pre naše premýšľanie. Môžeme poznať písmo, pamäť, môžeme citovať, môžeme sa byť do prs, že máme to správne teologické, dogmatické poznanie a pritom nám môžu unikať niektoré veci, ktoré sú dôležité, a podstatné. Príbeh uzdravenia slepého odhaluje dôležité posolstvo. Ježiš je tu pre človeka, ktorý ho potrebuje. Ježiš je tu pre toho, ktorý žije v temnote hriechu, ktorý prichádza, aby z tej temnoty hriechu ťa vyslobodil, vymanil no záchrana môže spôsobiť aj prenasledovanie nasedovanie zrými ľuďmi. Poznáme svoje slabosti, poznáme svoje hriechy, poznáme svoje zlyhania, vieme, aké sú naše oči, na čo sa pozerajú a na čo nie, na čo, čo rozlišujú a čo nie. Ak si uvedomujeme svoje slabosti a svoje nedostatky, môžeme sa stať silnými v Kristovi. Ak obraciame svoju tvárku Kristovi, on je ten, ktorý vyslobodzuje zo slepoty. O tom sa presvedčil John Newton, ktorý v 17. storočí bol otrokár, obchodník s ľuďmi, prevážal ich z Afriky do Ameriky, jeho svedomie otupelo, mal všetko, bol v najlepších rokoch, bol bohatý, a zrazu pri jednej pláube z Afriky do Ameriky bola veľká búrka a na lodi, na ktorej ho zastihla táto búrka, sa tá loď skoro potopila. A Newton sa veľmi bál. Volal k Bohu. Volal o milosť. A tento okamih znamenal začiatok jeho duchovného obrátenia. (kým) Neskôr sa stal a bol ordívaný za kniaza a jeho najznámejšia a asi aj najkrajšia pieseň Amazing Grace, úžasná pieseň. Sú to slova, kde hovorí Boh v milosti je predivný, veď spasil ľudský vrak. Ja stratený som nájdený, on sám mi vrátil zrak. John Newton, aj tento slepý v našom evaníliovom príbehu, neodchádza od Ježiša ako ten, kto vidí, ale ako ten, kto verí v Ježiša Krista. A to je silné. Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme mohli prežívať uzdravenie zo všetkých našich problémov, ťažkostí, chorôb, riechov, aby sme mohli ho nasledovať ako tí, ktorí, ktorí prežili tie, ten deň najšťastnejší, v ten deň, keď sme uverili v pána Ježiša Krista.